0: capítulo del podcast Sentir y Crecer, un espacio para desarrollar la consciencia a través de la autoindagación, el bioliderazgo consciente y diversas herramientas de crecimiento y desarrollo personal como mindfulness, meditación, coaching, terapia transpersonal y por supuesto la vida misma. Quiero aprovechar este primer capítulo para presentarte, contarte un poco cuál ha sido mi trayectoria y a qué me dedico en estos momentos. Y comenzaré pues contándote que desde bien jovencita sentí en mi interior una inquietud por saber cuál era el sentido de la vida. Estaba en este mundo y me preguntaba qué sentido tenía haber nacido, qué era lo que teníamos que hacer... Y bueno, pues en mi entorno no encontraba con quién poder hablar de esto o a quién preguntar. Yo veía a la gente que estaba en su día a día y me daba la sensación de que no, no se hacían estas preguntas internamente. Y bueno, lo que me llegaba a través del entorno era que había que estudiar, encontrar un trabajo, más adelante establecer una familia... Era todo como muy rodado y en mi interior, sin embargo, era como y ya está, eso es todo. Pero bueno, como digo, era muy jovencita, así que me subí en ese carro y me dije, pues voy a ir avanzando y a ver qué pasa. Comencé a estudiar, hice una carrera, me licencié en ciencias empresariales y a los 25 años, pues tuve una crisis personal. Para ese entonces yo había pasado ya por tres cambios de residencia. Soy nacida en Miranda de Ebro, pero mis padres vivían ya en Irún. Allí hice la etapa de la IGB, que era entonces. Y cuando yo tenía 14 años nos, mira, nos mudamos a Miranda. Hice la etapa del instituto y después me marché a estudiar la carrera a Valladolid. Y cuando acabé la carrera, pues bueno, me surgió la oportunidad de hacer un máster en Madrid y allí me fui. Allí ya me salió trabajo en una empresa. Comencé a trabajar como directora financiera y estuve en este puesto durante 21 años. Y bueno, pues como digo, en este primer momento en el que encuentro trabajo, tengo 25 años, una buena posición, un buen salario, y me vuelve a aquella pregunta, ¿no? Me falta esa parte relacional de formar mi familia, pero esto es todo, ya está. Era como el resto de mi vida va a ser aquí, en este trabajo, eh, con las circunstancias que tengo hoy. Y esto en mí, pues generó un quiebro se supone que yo tenía que estar feliz y contenta y no era así y además no sabía ni qué pasaba ni cómo podía solucionarlo, también además estaba en mi cabeza la idea de que tenía que resolver las cosas por mí misma, ¿no? al fin y al cabo era una adulta, era responsable, tenía herramientas, vamos que tenía que ser capaz y no lo era, con lo cual me sentía uh, peor conmigo misma. Entonces, bueno, en aquel momento me costó tomar la decisión, pero bueno, guiada un poco por mis padres, pues decidí iniciar un proceso terapéutico y bueno, la verdad es que eh, supuso un cambio vital para mí. Este proceso me ayudó a colocar aquella perspectiva que tenía entonces y me enseñó cómo se pueden hacer cambios en la mente, que te llevan a cambios en la vida, simplemente a través de la indagación de uno mismo. Aquel proceso me sirvió para despertar una inquietud en mí que me ha acompañado durante, bueno, durante el resto de mi vida porque a día de hoy sigo autoindagando, sigo investigando la mente humana, el comportamiento humano y esa cuestión, esta inquietud, era ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la mente de una persona para que estando en unas condiciones aparentemente favorables, en plena juventud, con todas las posibilidades para desarrollarse y para hacer lo que quiere y disfrutar la vida, pues sin embargo tenga una pesadez y una insatisfacción personal que le lleven a cuestionarse si realmente merece la pena estar aquí y para qué. Entonces, bueno, eh, aquel proceso me ayudó a recolocar, a reclasificar algunas cosas en mi mente, a ver algunas ideas que ni siquiera sabía que tenía y otras pues que sí que sabía que tenía y estaba muy aferrada a ellas, aunque bueno, pues empezaba a ver que quizás no eran las que más me ayudaran o las que me estuvieran favoreciendo, ¿no? Con aquel proceso logré tomar las riendas de mi vida y decir, vale, quiero seguir adelante, ya con otro entusiasmo, que no es que tuviera que buscarlo, sino que fue naciendo de forma espontánea. Y bueno pues esa inquietud por investigar la mente humana se convirtió en una motivación. Al tiempo que me he desarrollado profesionalmente en el mundo de la empresa, empecé un camino de crecimiento y desarrollo personal que mantengo a día de hoy, como digo, con muchos descubrimientos ya y muchas eh, cosas vistas eh, pero bueno, en la consciencia de que somos una continua fuente de experimentación y de que en cada instante existe la capacidad de autodescubrirnos. Eh, en aquella época comencé con libros de autoayuda, de cómo funcionamos, funcionamiento del cerebro, y bueno, aunque inicialmente no veía la relación con, la que, con lo que estaba haciendo, Entré en, el contacto, entré en contacto con el mundo del yoga por problemas de salud, como casi todos en aquella época. Entonces, eh, estoy hablando de hace 25 años, se tenía la idea de que el yoga era como para gente mayor o para personas que estaban malitas, con dolores de espalda y demás. Y ahí, ahí estaba yo también. A partir de los 30, atravesé una etapa muy difícil y muy dura de malestar físico, en la que mi cuerpo empezó a deteriorarse y a tener lesiones que aparentemente no tenían eh, ninguna razón, yo hacía aeróbic y bueno, pues lo tuve que dejar porque, porque sin apenas esfuerzo mis articulaciones se quejaban y, y se rompían, tenía esguinces y demás. De hecho acabé con un diagnóstico de fibromialgia en el cual eh, bueno, es un periodo que me eh, duró ocho años. Aprovecho este momento para mandar un abrazo muy fuerte a todas las personas que están afectadas por esta enfermedad y por enfermedades degenerativas similares porque realmente supone un esfuerzo mucho mayor, una atención mucho mayor para tomar conciencia de lo que está ocurriendo y seguir adelante con el día a día. Como digo, esta circunstancia fue la que me llevó primero a practicar yoga y después a querer profundizar siempre desde un punto de vista particular para mí. A mí las clases de yoga me sentaban muy bien durante el tiempo que estaba en la clase y a lo mejor durante la media hora u horas siguientes, pero después volvían mis dolores, volvía mi malestar y la verdad es que pues, ya empezaba a hacer también mella en mi estado mental. Había pasado de una etapa en la que no le encontraba sentido a mi vida y no sabía muy bien qué quería hacer a una etapa en la que quería vivir y quería hacer cosas y sin embargo mi cuerpo se estaba bloqueando y no me respondía ni a nivel físico y bueno pues a, a nivel mental ya estaba empezando también a, a tener sus cuestiones, ¿no? El yoga y la meditación me ayudaron a salir de este estado después de 8 años de práctica hice un retiro de meditación de 10 días que supuso un cambio de trayectoria rotundo de estar en un proceso de degeneración continua pasé a mejorar día a día, mmm, bueno, con lo que había salido de ese retiro y lo que ocurrió aquí es para mí fue como un salto cuántico, ¿no? en cuanto a conciencia corporal. De repente podía sentir mi cuerpo internamente, podía sentir los bloqueos y al sentir esos bloqueos podía Eliminarlos simplemente con el hecho de poner allí la atención y observarlos. Eh, bueno, a veces, no, a veces eran sesiones cortas, a veces eran sesiones más largas, pero poco a poco me iba sintiendo mejor. Todavía me llevó un tiempo investigar y experimentar qué era lo que ocurría. Al principio incluso pensaba que si me estaba volviendo eh, un poco loca. Era muy extraño tener esa sensibilidad en el cuerpo pero justo después del retiro fue cuando comencé con la formación de yoga y esto me ayudó a profundizar en mi práctica y a entrar muy en contacto con esas sensaciones internas del cuerpo y también con otra parte más sutil que es la parte de las energías las energías que se mueven a través nuestro y que bueno esto a día de hoy ya nos resulta más familiar pero en aquel entonces era todavía mucho más raro ¿no? que ponerte a hacer yoga una vez que inicié el camino del crecimiento y desarrollo personal, ya una cosa me fue llevando a la otra. En el último año de formación de yoga conocí a una chica que estaba haciendo terapia transpersonal. Yo era la primera vez que oí hablar de eso. Y cuando le pregunté qué era, ella me contó que, bueno, que quería hacer, ser terapeuta, que le había gustado esa línea, pero que sobre todo el primer año estaba siendo un viaje interior para conocerse como, como no lo había tenido antes. Y a mí me, me llamó la atención rápidamente, ¿no? Fue esa cosa que dentro dije, uy, esto lo tengo que hacer yo. No sé cuándo, pero lo tengo que hacer yo. Y el momento llegó pronto, la verdad es que fue un año después. Comencé a estudiar terapia transpersonal. Y sí, hasta ahora había desarrollado la conciencia corporal, energética y mental en gran medida, la terapia transpersonal me llevó a ampliar enormemente estas conciencias y también a desarrollar la conciencia espiritual. Por un lado podía ver cómo los pensamientos afectan a las emociones, las emociones se experimentan en el cuerpo y mueven estas energías y cómo todo esto condiciona nuestro comportamiento. Por otro lado me di cuenta de que además de esta individualidad manifiesta en este cuerpo físico formamos parte de algo mucho más grande que transciende el cuerpo y que integra todo lo que hay a nuestro alrededor, tanto a nivel humano como a nivel de todos los seres vivientes y todos los objetos que, que aparecen en esta conciencia infinita. Bueno, en, esta, en toda esta vivencia, en todo este transcurso, una de las cosas que más me llamó la atención, primero en mí misma y después en por las eh, múltiples experiencias compartidas con otras personas es la desconexión que tenemos de nuestro propio cuerpo el cuerpo es bueno, tan maravilloso que es capaz de crecer él solito sin que le prestemos ninguna atención y esa capacidad de generarse y de evolucionar en sí mismo ha hecho pues, que la mente tenga la libertad para ir por otro lado ¿no? que no tenga que estar pendiente de lo que pasa en el cuerpo para desarrollarlo sin embargo, este cuerpo es el espacio en el que podemos experimentar, en el que podemos sentir y el hecho de apartar la mente, de llevarla hacia otros sitios, ha hecho que esté desconectada del cuerpo, con lo cual a veces eh, esto es lo que nos lleva a los puntos de colapsos. De repente nos encontramos con una insatisfacción vital que no sabemos de dónde viene, nos sentimos estancados, eh, nos encontramos con cuestiones que parece que nos sobrepasan y también con una exigencia muy grande. De, de tener que resolverlo todo ya de forma inmediata, de la forma adecuada. Y esto, pues, a veces no es así. Y bueno, pues eh, a través de toda esta indagación me he dado cuenta de la importancia de recuperar esa conexión con el cuerpo, con la mente y desarrollar esa conciencia en el sentido de darnos cuenta de cómo funcionamos, darnos cuenta de qué es lo que nos pasa dentro de cuáles son los pensamientos que se generan en nuestra mente y de cómo estos pensamientos afectan a nuestro comportamiento y nos llevan pues, a tener la vida que estamos teniendo, que a veces no es la vida que nos gustaría y que sí podemos tener a nuestro alcance. Después de estos 20 años de autoindagación y estudio, de haber transitado pues, por varios lugares de residencia que me llevaron a empezar de nuevo una y otra vez, Haber vivido el mundo de la empresa desde un puesto de alta responsabilidad con creaciones, cierres, contrataciones, despidos, conflictos internos, crisis, bonanzas y todo el mundo empresarial, ¿no? Tod todas las vivencias que transcurren dentro de, de la empresa. Después de haber puesto también patas arriba mi sistema de creencias, de haber atravesado las dudas, la incertidumbre, el miedo, la culpa, el rechazo, y bueno, y haberme puesto eh, frente a mis límites y haber superado muchos de ellos, pues empecé a sentir que, que tenía mucho, que tenía mucho bagaje dentro y que necesitaba transmitirlo. Eh, sentía que mi evolución había sido muy grande, que podía ayudar a otras personas en mis mismas circunstancias, porque yo lo veía, ¿no? Veía en mi entorno que había muchas personas en las que estaban en el punto yo, donde yo había estado y que podía decirles mira 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 hacia aquí que aquí es lo que no estás viendo ¿no? no estoy hablando de recetas mágicas no estoy diciendo a nadie tienes que hacer esto créeme yo tengo la solución no a estas alturas ya tengo claro que cuanto más nos digan tienes que hacer esto menos lo vamos a hacer y además soy consciente de lo que a mí me ha servido, de que lo que a mí me ha servido no tiene por qué servirle a, a, a todas las personas. ¿no? Mis circunstancias son unas y las tuyas son tuyas y cada uno tiene las suyas. Mi objetivo es utilizar aquello que he aprendido para inspirar y para ayudar a que tú encuentres esos mecanismos que te ayuden a eliminar cualquier sensación de insatisfacción o estancamiento que pueda haber en tu vida y como esto de la evolución es un camino continuo al cabo de, esos, de estos 20 años decidí hacer un cambio profesional y dedicarme a expandir el desarrollo de la conciencia Esto vino acompañado de otro cambio de residencia, esta vez a Barcelona y bueno de alguna manera sentía que mi etapa en Madrid ya había terminado y casualmente o causalmente seguramente pues la vida me puso delante a una persona que vivía en Barcelona y, y con la que decidí hacer este cambio, ¿no? dar este paso, así que me aventuré en el emprendimiento en el más en amplio sentido de la palabra, emprendimiento de negocio emprendimiento de residencia, de profesión, familiar, emprendimiento, de todo, pero bueno ya de, desde otro sitio, ¿no? con un bagaje mucho más amplio como para poder sostener todo esto mientras, bueno, mientras se desvelan los nuevos retos a transitar, que, que siempre, por mucho que tomemos una decisión convencidos, nos, nos va a traer estos nuevos retos y estos nuevos tránsitos. De esto hace ya cinco años que me dedico al desarrollo de la consciencia a través de la indagación, terapia, coaching y bueno, crecimiento y desarrollo personal en general. Trabajo con personas entusiastas, dinámicas, competentes, con personas que están comprometidas con su existencia y que quieren dar lo mejor de sí mismo, no desde la competencia del entorno, sino desde la coherencia interna consigo mismos. Fundamentalmente trabajo con directivas, emprendedoras, mandos intermedios, personas que tienen a otra gente a su cargo, que pueden influir en ellos y les ayudo a liderar sus vidas en el sentido más amplio de la palabra. Tenemos muy asociado el liderazgo al ámbito empresarial, quizás por ser el primer ámbito en el que se habló de estos temas. Eh, después vino el liderazgo personal, aunque todavía está poco desarrollado. Eh, hay pocas personas que hayan tomado en contacto con este liderazgo personal aunque afortunadamente creo que es algo que va en crecimiento y yo te hablo de un bio liderazgo o liderazgo vital porque las personas somos únicas en nuestra existencia en nuestra propia vida somos la misma persona la que está en el ambiente familiar la que está en la oficina la que se relaciona con amigos o la que está en una relación de pareja. Desde ahí te hablo de un bioliderazgo que te permita estar en coherencia contigo, que te permita establecer una alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en cualquier ámbito de tu vida. Cuando conseguimos esta alineación es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos y es cuando podemos inspirar a otras personas, no por lo que hagamos con respecto a ellas o por lo que las digamos, sino por nuestro propio modo de vida. Y sobre todo con esta alineación lo que conseguimos es la máxima autorrealización, el equilibrio y la paz interna amorosa y creativa. En este podcast la forma en la que te invito a expandir la conciencia es a través de todas estas herramientas de crecimiento y desarrollo personal el mindfulness, la meditación, el coaching y las experiencias de la vida misma es un espacio en el que te invito a autoindagar en el que te voy a plantear cuestiones que a mí se me han planteado en algunos casos te contaré cómo las he resuelto en otras te diré cuáles fueron los puntos claves para mí que pienso que pueden ayudarte a ti y, a, y de un modo más general y en otros casos pues quizás todavía esté resolviendo mis propias situaciones y te invite a que me cuentes cómo lo estás haciendo tú. En cualquier caso es un espacio para conocerte, para llevar conciencia a ti, a tu interior, a cómo piensas, a cómo sientes, a cómo estás en tu vida y a cómo puedes evolucionar en tu propio camino natural. Mi objetivo es que tú seas capaz de liberar tu vida con plena confianza y seguridad en ti, porque sé que eso te va a hacer aportar lo mejor de ti y porque sé que así me ayudas a crear un mundo mejor. Un mundo basado en la responsabilidad de uno mismo hacia nosotros mismos hacia esta vida que estamos teniendo y, y que estamos viviendo y desde aquí un mundo basado en la colaboración y el respeto a los demás así que tu éxito es mi éxito. Te doy la bienvenida a este espacio hoy terminando ya me alegro mucho de que me estés escuchando en este momento te doy las gracias infinitas por estar ahí y por mi parte decirte que voy a hacer todo lo posible para que este espacio te sirva y te sea realmente útil para restablecer y mantener esa coherencia interna entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, para que lideres tu vida con plena confianza y seguridad en ti. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo. Si quieres saber más sobre mí puedes acceder a mi web www.melaniamosteiro.com eh, Tienes uh, en la descripción del podcast la dirección. También puedes suscribirte a la newsletter y descargarte una meditación guiada sobre la respiración. E igualmente te invito a suscribirte a este podcast para que no te pierdas ningún audio. Te mando un abrazo muy fuerte y nos encontramos en el siguiente capítulo del podcast Sentir y Crecer. Que pases un buen día.